God dag, lille Karin. God morgen. Hva er det du gjør på en sånn eh, novembermorra, borte i Mallangen, der som du bor? Oj oj oj. jag är er ju så heldig att ha hemmakontor och med en fantastisk utsikt så um, nu på morgonen så har jag suttit och jobbat och glädjat mig över att det blev mer och mer lyst ute och ser fram till att gå med en liten tur i lunchen efterpå. Ja, och jag är er ju också heldig som har har det så. Jag har också utekontor men jag kan hemmakontor när jag vill. Så där är vi då. Och egentligen så var man ju säkert att Vi fann väl varandra via jag vet inte om det var Instagram eller Twitter men i vart fall så fann jag ut att det var en en dam där uppe i Troms som likte de samma tingarna. Och mm. och det blir ju bli några år sedan nu. Och för att göra det lite så är er ju du frilansjournalist och författare och kan jag kalla dig också historiker. Du är er i vart fall historieutbildad så då är er man väl historiker. Det kan ju förlåt eller har har tagit historieutbildning i vuxen ålder faktiskt så historiker är er väl inte akkurat en beskyddad titel men det är er absolut inga för det jag håller på med. Ja för att din din alltså din är er ju i alltså i orden och det har du det har du det vet att du har gjort sedan du var helt liten men det sån här med att kombinera det med med historia med skrivning och sån för det att väldigt många är er upptagna framtiden och vad som sker bla 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 men kan du tänka att vi har att lära med att gå liksom lite tillbaka och se vad de som levde och strävade för oss har gjort vad det är er, er, er i det som inspirerar dig Jag tror ju vi kan lära mycket inte minst av ett lite annat tempo. Självklart så är er det ju så att de som levde för oss och kanske särskilt bästa föräldergenerationen våres har slitt och jobba och vi ska inte idealisera det som var i gamla dagar sånsett för det var mycket slit och mm. men likaväl så så är er det det er lite underligt att se tillbaka och tänka på det otroligt forskjellige tempoet som var i livet den gången och som är er i livet nu vi bombarderas ifrån alla kanter med information och vi har så mycket vi ska delta på och vi har aldrig tid känns ut som vi har ändlösa lister med ting vi ska göra och mm. ja och stresssjukdomar är er ju blivit vanliga i samhället våre så Jeg inspireres jo av historien och det som har skett på gott och ont självklart. Det blir berörande men... när du hör starka historier för det har du ju åh jag böcker om det är starka historier för jag husker ju för några år tillbaka kom den här om Mallangsede olycka om händelser som rysta hela Norge och Och nu nyligen så har du gett ut en bok om en dame som heter Ågot Jems men den är er kanske mer sån om jag vill ju stark och utförsnäll då men kursen kan du säga lite om de här två böckerna kursen de är er forskjellige och du visst du tar det sista först två ågott kursen ja. säger det till att du skulle dela hennes historia. Ja. Man kan ju lura på vad som vad som är er tillfälligheter och vad som inte är er det men det startar ju med att jag i en eller annan gång tidigt på 2000-talet tillfälligtvis 
var hemma på dagtid och hade tv:n på. Og det bägge de två tingen var ju ganska vanliga. Jag husker inte nog om jag var sjuk eller kallvar men i vart fall tv:n stod på och och plötsligt så det är er ju sån med kvart när man hör ett ord så är er det också som man spisser öron för för man blir uppmärksam på vad är er det som egentligen sker här. Ja. Og det visste sig att det var ett tv-program om Ågot i Selmer och den var då i Balsjord min hemkommune och filma. Och det här människan hade ju aldrig hört om. Og och satte man ner och började se och det visste sig att det var alltså en som hade bott i Balsjord ifrån slutet av 1800-talet och i cirka 20 år som i sin tid då blev väldigt känd författare och kvinnosakskvinna och föredragshållare och allt möjligt och det här hade då NRK laga ett eget program om. Så det var lite sån där kaffen i vranghalsen Ja, skönsse. <laughs> ja, du fick det liksom att du bara måste det här måste du veta mer om. Ja, och jag klarte inte och på något sätt lägga det fram och så sökte jag ju skrivstipend först en gång och fick avslag och så skrev en ännu bättre söknad till NFFO då och och fick stipend och då skönta jag att okej, okay, här är er det kanske något. Och och den boken den kom då ut i fjort och den den lever sitt eget liv och är er ett väldigt fascinerande människa och det som kanske fascinerade mig allra mest var ju de kontrasterna hon upplevde för i hon var ju skådespelare på Christiania teater som var datias nationella scen i Oslo då och och gifta sig och han man blev Balsjors första fastboende distriktsläge och ingen av dem hade ju varit norr på för så det blev ju då rodd i land inte sant i en små öppen småbåt och stod där med pen kåpe och lurte på hur vägen var och blev bara mött med rålatter med att här är er det inga väg. Så <laughs> Oi, det var varit ett et lite kulturschock och för en kontrast. Ja. Ja, jag hör ju allerede jag har faktiskt inte läst den boken det men jag känner att jag har löst och läst den för jag tror ju såna damer och som män som har gjort något annorlunda de har ju mm. lärt till oss andra det är er därför böcker fortsätt ges ut och i en tid hvor allt på något är så mycket på nät så ger du ut böcker ja. och tror du boken blir med vidare i framtiden? Ja, det tror jag helt klart. Ja. Ja, för det är er många människor som fortsätter ge ut böcker och fortsätt läsa. Heldigvis så är jag väldigt glad i det själv. Men men jag har lust att spola liksom lite tillbaka till när du var en liten jente och vuxit upp där i Mallangen som du nu är kommen hem. För nu nu bor du i i barndomsdrömmen din som är er bästefrällehuset eller bästefrällegården. Ja. Ja, hur hur har vägen gått från du bodde hemma och så mellantiden? Hur har du liksom varit? Har du bott andra platser? Ja, um, fram till jag var 10 år så flyttade jag och mamma och bröderna mina lite runt omkring på olika platser. Men så när jag var 10 så flyttade jag hit till till pappas sin hemgård och besteföräldrarna mina sin sitt livsverk då och som heter Elvestad och Och så växte jag upp här då efter det och så har jag självklart bott andra platser i Harsta, bott i Tromsø och varit mycket runt runt omkring. Ehm bodde på Storstenes i många år. Ja. Men överallt hur jag bodde hände och det var inte det att jag inte trivdes på andra platser men jag kände alltid en stark längsel hem. 
Ja. Och till och med när jag bodde på Storsnes, där jag var etablerad med ja, hus och hem och småbarn och allt det där, så, så var den här dragningen i mig. Mm. Och när jag då flyttade hem för snart fem år sedan, så var det en väldigt så först det med en väldigt kraftfull känsla av att komma till hem på på alla nivåer så. Mm. Ja för du har ju en du har ju hemsida och du har blogg och nyhetsbrev tog mig man som du delar både poesi och händelser skulle jag säga si, och och tankar som kommer till dig. Jag tänker på nu nu har du varit på ritta i detta gamla våningshuset efter dina förfäder skulle jag säga si, och förmödrar hur har det varit? Och håll på i de här tingarna. Ja. Eller, ja det, det är du är väl kanske mätt i det ändå. Så. Ja. Ja, jag för att se si det såna har rydda så mycket att det går an att få en tillståndsvärdering och komma sig in i huset och faktiskt också uppehålla sig där för det här är ju ett hus som är från 1926 oprinnligt och var brukt till bolighus fram till mitten av 50-talet men efter det som lager, inte sant? Alla vet ju som har mm. såna här småhus då runt omkring. Det ändar ju upp som lager till slut och mm. Nej, det har varit en speciell process och jag har gjort så långt som som har klart hållt på sig för att det var viktigt för mig att och trots allt ta vare på de tingen som hade tillhörighet till huset och som berättar en historia om mm. den tiden då förfäderna mina bodde där. Och samtidigt så har jag ju funnit såna små skatter, för exempel ett trö, ett sån trä, trö som det har varit malt en gång, men det har är alltså så slitt och brukt att malingen är nästan borta och det är helt sån glatt inni efter år med, med bruk och under på det tröet så står det då initialen AM och på den tiden i Mischnäkt så var det ingen annan som hade de initialen än min tippoldemor och Anne Marie som är också har skrivit bachelor uppgåvan. Ja, det... Så det var lite starkt att finna det där. Ja, och det blev så Det blir fortsatt med i ditt liv det tröet och ja, många andra tröer. Det gör det. Men för det att du har ju alltså det där med vi alla människor vi har ju olika drömmar och någon är med oss hela livet och någon kan bara upp mm. men så du har det med skrivningen har ju du du har ju haft många skrivkurs och du ska hålla ända fler och det ska du göra på Elvesta går i skrivstua mm. som detta detta gamla huset ja och kan du tänka att det gör när folk kommer på en sån plats kontra att sätta på ett ledlokale på vanliga möterum. Tror du har du märkt något heller att att folk är inspirerade av omgivelsen där du bor? Ja, absolut. Alltså nu är ju man är ju chockad neutral när man är så glad i en plats som sin som äger men <laughs> men, men, <laughs> nei, men det är fint för det är smärtsamt det där att folk ja, um, folk värsta där de är. Jag tror det är Ja. Jag har ju haft sex skrivkurs här till nu av typen skriv dig själv som jag kallar det kurser för och det som går igen är ju att folk säger att det är en egen ro här och de kurserna som ju då var över två dagar där är väldigt 
nöje på att prioritera att vi har en tur ut i naturen. Vi har oss en, en timme, halvannan timme ute och vi har mat med oss och vi går eh, ena dagen till skogs och andra dagen ner till havet. Och um, det blir en väldigt sån förlösandes eh, stämning när man då kommer sig ut i naturen och och det att gå efter stian inom i skogen och vara i bevegelse, se på naturen och då märker jag det att de som är er på kurser, de har ju nöjaktigt den samma upplevelsen som jag när jag går på de här stian, mm. nämligen att man får ro, man följer avslappning och man ja sänker skuldran och äter stede. Så så det att ha med naturen in i de här kurserna mina, det är er helt essentiellt. Och gården ligger ju sånt till att det är er ingenting mellan gården och skogen kan du säga. Si. Vi går ju bara rätt upp. Mm. Så det är er ju lite av min tanke också och det andra som gör att jag önskar ta i bruk det gamla huset det är er ju att det är er ju någonting som är er lite opraktiskt att ha kurs i sitt eget hem bland annat så måste ju familjen flykta härifrån när det är skrivkurshelg så det får det vara lite skärma och ha det ha det annat det känner men då är du heller som har en gård med flera flera boliga ska ta sig så ja, det er sant. nästa gång du ska skriva kurs kan du se för att det blir nu har det varit ett speciellt år för oss alla ja. men du kan fortsätta ha någon <laughs> ja jag hoppas ju att jag brukar säga si att det kommer lite an på att du snyggen går för att jag kan inte förvänta att folk ska ha ski med sig på kurs så att det behöver vara gående så här i i skogen och det kan ju vara allt från maj till Ja. ja. Jag lovar det faktiskt nu ända långt ut i juni så. Ja. men jag hoppar på maj och det som är er otroligt artigt och som jag inte er helt klar att ta in över mig det är er ju att jag får ju förfrågor om det här kurset från folk sör på som jag inte vet kan är er från för av som spör hur är er närmaste flygplats och hur är er närmaste övernattning och sånt och det är er ju Ja, fantastiskt artigt rätt och slett och det säger också något om att det är er inte så väldigt många kurs av den här typen. Ehm, Kjersti Vold är er ju en känd författar och kurshållare inom det här med hälsofrämjande skrivning. Mm. så hon och Kristin Flod eller kanske de som i Norge då som är känner till som som håller på inom den här sjangen med och på mode brukar skrivinga som värter för att skriva sig inover och bli känt med sig själv. Mm. Och bägge de två har ju varit på kurs med och och lärt mycket av det som jag lär vidare. Men men det är er något med det att vi kanske reflekterar den tiden vi lever i nämligen med att allt är er så det er sånt voldsomt tempo på överflaten och så känner vi in i oss att här är er det något som lugger. Vi kan inte följa med på det här tempoet. Vi kan inte vara på utan att ha kontakt med oss själ över längre tid. Mm, det är er det som ska det som ska göra oss och på måte att vi får att vi får den kontakten för visst inte så tror jag väldigt lätt mm. vi lever helt på överflata och puste överst i lungan och ja för jag tänker på att att detta med det är er filosofiskt det över nu har jag ju levt en stund och det har du också och mm. för så var det ju sån jag skrev ju mycket dagbok och 
den låste jag och den gömde jag. <laughs> den var bara ja. <laughs> till mig själv. Och så blev det ju att det kvart så kom ju det här bloggingen som att det kvart mm. med Snapchat och Facebook och allt allt det här skulle ta det Twitter alltså det kom nu i olika räckfölle de sista ja sedan 2006 7 väl Facebook och så tänker jag på då blev det så kort väg från tankefölelse till att du kunde dela det och jag tänker på många unga människor så delar de ju ting som ellers för vill ha stått i en dagbok och något av det är er ju väldigt bra att de delar men jag tänker bara den konsekvensen av att andra läste kanske du en timme att på eller dagen att på ångrar väldigt på det det där mm. så tänker jag mot det vi ja. kanske går liksom beskytt oss lite för att både mot vad vi tar in och vad vi delar ja men jag tror ju också delning är jag tror det är att bry sig om och jag tror jag tror det är er fint men Men det är er ju fint när men då blir ju du en sån skrivelos då som kan både för det tror många längtar till naturen för det det upplever själv att folk säger och kanske mm. får med dig i fjärde och kanske alltså ja det är er er så löst att göra det samma med att törr inte eller jag kan inte eller mm. jag brukar tänka på det många som för olika grunder inte kan på grund av hälsa gå ut brukar jag tänka på att det kan ju inte skada att de får läsa om hur det är er och huska tillbaka och minnas mm. det är er tänker på alla de äldre som sett på 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 psykiatrin eller hemma och du har ju hållit skriva kurs för äldre också ja och det har ju varit utroligt givande så det hoppas jag får anledning till senare också vi hållt jag i lag med Anna då vi hållt skrivkurs tre år på rad med med i gruppen på sån 10-12 stycka. Ja. Och det var det var ju egentligen de kurserna som satte mig på tanken med att utforma det här skriva själv som med kurs då och för det att jag skönte det att okej, okay, jag har själv skrivit dagbok och har själv brukt skrivningar egentligen hela mitt liv till och som en måte att betrusa på och och minst en måte att få förståelse för vad man egentligen tänker och føle. Och här var det ju då samla människor som kanske inte hade skrivit sedan barnskolan. Någon hade ju skrivit lite och någon hade inte men og det var ju också många som sa det att jag har ju nästan trömmen att skriva för det enda jag husker att jag fick stil tillbaka med massor röda uttryck på och här var det fel och här var det fel. Ja, men, men den var väl många så har sånt ja, ja och det var inte nog god för att få alla de rösträckan. Nej, och det och övelse på det att här är er det ingen kritiker till stede, varken yttre eller inre kritiker. Här ska vi bara skriva det som käm stole på processen och det det blev en väldigt stark upplevelse och många fick ta kontakt med med barndomsminner som kanske hade suttit lite fast och och så är er det en väldigt tillit i det att törra och dela de här tingen för det är er ju också något som jag lägger vekt på i kursen med att jag tvingar ju självfølgelig aldrig någon till att dela och jag håller gruppen små så att det ska vara rum och tid för kvar enkelt men jag har aldrig upplevt att någon inte vill dela någon tänker kanske det när de kommer att nej det här törr inte men Mm. Så är er det något med att när vi törr och visar oss sårbart till varandra så 
så får vi en sån egen styrke med och törre själ också. Mm. Och det är er en otroligt stark känsla och då läser högt det man har skrivit som som är er kommit ifrån en intuitiv skrivövelse. Ja. Så så den där processen blir en sån renselse nästan. Ja, vet du det är för liksom frysning när du säger det för jag tror på något alltså jag vet ju att för mig är er det så och jag tror att de som upplever det kanske för första gången kan känna på en väldigt sån befriande känsla där har jag också fått tillbakemelding på att mm. at, oj vad sker <laughs> men att det var gott att få det ut ja. och det som jag så säger jag kan inte skriva nej det kan inte nej det och så då är få de människan kanske med och skriva så så sker ja. det kan ju bli en väldigt stor ändring som en befrielse för dem det gäller Och jag måste börja där lite. Du upplevde ju själv att du har skrivit, du har skrivit hela ditt liv, men så upplevde du i 2018. Då hade du två fullbokade skrivkurs och fullt tempo, massa gör och så blev du allvarligt sjuk. Kursen mm. var skrivningen i den i den sammanhangen när du fick bröstkraft och för du valde ju att dela det också på på bloggen. Mm. Ja. Eh, kursen var det hjälp för det lilla Karin när du när du när du hade det så det var frykt att få en sån dålig ja. sikt Det var ju en som det ju är er för de allra flesta en grusom besked att få och det var som lyn från klar himmel hade inte några förutsättningar för att förstå att jag var sjuk. Jag var inte hade ingen symptom egentligen bortsett från att jag plötsligt hade ett sån hårt fält i den ena puppen. Mm. Um, så självklart så var det ett chock och det blev ju nästan som ett trauma de första dagarna där för att du på måte jag kom ju i behandling med en gång alltså jag tror det var fem sex dagar efter att jag hade fått diagnosen så var jag sätta på cellgift så man, man får ju inte tid till att och ta det in över sig. Så jag vet att om inte jag hade haft det verktyget som skrivningen är i den perioden där, så, mm. så jag kan ju inte säga si att jag vet vad som vill ha skett, men, men det betydde så enormt mycket att kunna betrusig för att mm. det begränsar vad du kan på måte lägga över på familj och de närmaste och och all den här frykten det kan du på något sätt inte spela ut till omgivelsen hela tiden. Då har ju unga inte sant och man måste ju klara och vara upprörd men innerst inne inte sant så skönner du att okej okay, det här kan jag faktiskt dö av och den där känslan um, av att det är er en sån sjukdom som har invaderat kroppen och och hjälpa knäcka det den den är er viktig att få ut. Mm. Så um, Och så var den andra ting som var väldigt viktig också som jag upptagade universitet. Det var ju att när jag hade fått den här diagnosen och var satt i gång på behandling och började liksom att summa mig så skönta jag det att åh jag har ju en massa projekt på gång. Jag måste ju börja och ge besked till folk att nu blir det full stopp här. Ja. Så det var det var liksom en en kanske 10 personer som jag måste ge besked till att jag är blivit sjuk och jag kämpat att bli sjukmäld på i, I lång tid. Och när jag satt och skrev de där e-posten så huskar jag tänkte att 
jag fick liksom ekke känsla att nu var på mode historien min där ute utan att jag hade kontroll på den. Ja. Och då gick det upp för mig att jag må äga min historia. Det är er jag som ska fortælle det här och då mm. tog jag valg om att vara öppen om att jag hade fått kraft och så har jag ja. blogga om den universum. Så det är er ju många som för så vitt många som som gör det. Jag är er ju inte där att jag har drivit för exempel och delat bilder av mig själv på sjukhus och sånt. Det är er inte det. Men när jag tänker att men hur du följde och sån hur du hur du har ja ja har du fått ja, uh, fått många tillbakemeldingar på det du har delat ja du har fått andra som ja jag ser ju jag bloggar ju fortsatt nu handlar det om andra ting men jag ser ju att de inläggen som jag skrivit om mitt möte med kraft är er faktiskt de som är er mest läst på bloggen ända den dag i dag och och jag vet ju själv hur det är er att vara i den situationen att du har fått en besked och det första du gör är er ju att söka information söka tröst söka de där historierna om att ok, det här skedde men det gick bra du vill du vill höra om andra som har klart att gå igenom det så så det är er ju inte rart att 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 det är er de inläggen på bloggen som blir mest läst och jag blev ju också gästeblogger på kraftföreningen i Sicilia så Jag har absolut trua på att dela och så måste man självklart själv finna den balansen i hur mycket man vill ta in när man är er i en sån situation. Mm. Men det är er mycket tråkigt att finna andra stämmor där ute. Det är er inte det er att at man följer stöttar bara det att någon att igenkännelse. Jag husker ting och sker så letar man ju efter ja som du säger någon som har klart sig och de historier mm. som man har tro på för det att när man inte vet men blir det inte extra sån livskraft i för du är er ju ett kreativt människa och jag tänker på när du fick den när du kom där av chocke på något och du var i den i sjukdomen och under behandling och så när du började att fräsna till igen och blir det inte extra sån nästan som jag tänker på sån som nu nu är er det höst och nu du är er ju de där små på träden de vet allerede att de ska blomstra till våren men mm. det är helt svart ut nu inte sant är det är lite sån att du bara du bara vet att det ska gå bra det alltså man har ju aldrig en garanti för något i livet men väl och tro eh, att det ska mm. bra ja för det positiva tankingen ju har ju avvist sig att vara eh Ja, och du du Marianne är er ju en fantastisk ambassadör för det och klar att se de där fina tingen och klar att lägga märke till de egentligen magiska tingen som är er runt oss hela tiden som vi alltså livet är er ju en enorm gave i sig själv. Och det är det är så fint att få de där påminnelserna om det och Det är er ju en klisché men som i alla klischéer så är er det en en sanning nämligen att självklart så är er det att sån att en en sån allvarlig sjukdom som du då kämpar igenom och får besked om att här är er du 100 % frisk igen. Mm. Efter det så blir inte livet det samma. Det går inte an och och det ena måten jag märker det på det är er att jag har faktiskt mindre tålamodighet med med människor som är er väldigt upptagna av att klaga på kvärdagen eller att ja. eh, och som har ett väldigt negativt fokus och visst är märker att är klara på mot att ju påverka dem i positiv riktning heller så måste jag bara erkänna att men 
ok, men kanske inte vi ska ha så mycket med varandra att göra för att vi är er på väldigt olika plats. Mm. Ja, det är er bara tappa energi från dag hvis du hvis du har för mycket att göra. Ja, jag tror det var det kärpeviktiga. Er Fokus är er ju så viktigt för att det har jag ju själv erfart att man kan stå i ganska mycket och när man ser tillbaka så hjälpte det ju väldigt för exempel det både att du är er glad i att gå ut ehm um, bitte bitte små tingen och jag tänker på du har ju ett ett firmanamn som heter Ori landskap <laughs> och ja ja och det och det är er ju alltså det är er ju dig och du är er ju en vandrare du är er ett naturmänniska och um, Jag tänker åt den där jag brukar säga si att naturen är er min medicin alltså det är er, det är och även om jag skulle säga så om jag är allvarligt sjuk eller något sånt men, men på en dålig dag med med hälsoplager som vi ju alla har i olika grad så är er det ju väldigt så att man får glöm det i stund man kan bara mm. det bort för det, det blir också som en slags bedövelse på en positiv måte när man bara trör ut för döda Så, um, men jag tänker på du nu. Nu har du, nu har jag läst det, det sista nyhetsbrevet det. Inte det sista. Jag lärt av en tidigare redaktör som heter det senaste. För det är er inte det sista. Jag vet inte. En fel och det var att jag skrev det sista tiden. Nej, det är er inte den sista tiden. Den senaste tiden. Men du har, du har varit skrivet att um, ja, det, det var han Borg Karlsson som lärde mig han. Han var min. Jag tror inte att skriva. Kanske jag skriver det sista. Så nej, nej, nej. Men det är det jag var först skriven nu fick en nyhetsbrev igår och det som så här det spännande ut att du ska nu ta en utbildning i eller du ska kursa där inför terapiskrivning um, ja. det är er på måttet i släkt med det du har nu det kan man skriva själv men uh, fortell lite om det ja det är er ju sånt att um Jeg har varit lite på jakt efter en typ av utbildning och certifiering inför det här med att skriva med sig själv eller terapiskrivning då. Mm. Och för det första så är er det ju inte tvivel om alltså forskning visar ju också det att att det att skriva med sig själv och om du nu är er i ett trauma eller om om det är er att du har obehandlade tinger för fortiden eller att du bara vill komma i kontakt med dig själv oavhängigt av hur nivå du är er på så så är er det det är er hälsefrämmande att skriva på den måten. så jag har varit lite på jakt efter att få lite mer faglig ballast innanför det här. men jag har inte klart till nu och finna något i Norge, men så var det så pussigt för att jag hade ju kallt mätt kurs för skriva själv. och så satt jag och googlade här en en gång som man ju ofta gör för att se om det var någon andra som hade också tagit bruk det namnet och då dukar ju write yourself upp. Yes. Och det är er alltså det är er alltså en det er tre personer eller tre jenter då i Sverige som som har jobbat inom det här fältet som har ut som har utvecklat en skrivemetod som då kallar write yourself och och det handlar om att och rätt och slett lära sig någon ja fagliga tekniker då för kursen eh, skrivning kan virka på människa och ja. och det vill också ge mig certifiering som jag tänker kan komma gott med för det är er klart att 
på de kurser mine så jeg er jo ikke noen helseutdannet person. Og det er jo viktig å understreke også at jeg er ikke psykolog. Eller, men på mine kurser så er det likevel sånn at det skal være rom for alle. Og jeg har mennesker til stede som som åpen om at de har angst for eksempel, og som har kanskje kronisk, lever med kronisk sykdom, mm. eller har haft det tøft på andre måter i livet. Og, og det å kunne ta den der utdanningen føler jeg gir meg en litt sånn ekstra ballast da, mm. og dypere forståelse. Og så har jeg jo en tanke om å kunne tilby, det er jo sånn tanker man får i denne koronatiden, at å kunne tilby et skrivekurs online hvor det da for eksempel kan være en til en skriving med, med en person for ofte så kan det hjelpe bare å, å skrive og så lese det høyt til noen som lytter på det og gir deg noen innspill. Mm, absolutt. Det, ja. vi, må, vi må jo bare omstille oss for denne tiden hun kommer ut og var i stund og den har jo gjort noe med oss alle. Så, mm. men, men jeg tror alltid, så lenge vi har penn og papir eller blyant eller en datamaskin så vil jo skriving eksistere. Mm. For det, at det har de jo gjort i, i, i evighet, ønsker jeg å si. Jeg synes jo det, det, er så, det er sånn, du skriver jo sånne fantastiske dikt, og så husker jeg jo, jeg måtte gå tilbake og se, for tiden går fort. I 2014 så kom det jo Trine, Trine Strand ut med en sang som heter Jeg er hun. Og så spilte jeg den i dag på nytt igjen, for jeg, jeg husker jo at den var liksom sånn, Jeg er hun, nei det er meg det der. Ja, og så delte jeg den den gangen med søstra mi, for vi er veldig lik på det der med at vi ser jo også ofte gjennom, kanskje skal jeg si det, gjennom kamera, eller mobilkamera. Man trenger jo ikke ha det med, men jeg bruker ikke å ha lyd på, jeg bruker sjelden å ha musikk på ørene, men hvis jeg tar bilde av noe, så kan det også være med på å inspirere til skriving etterpå. Og du har jo veldig fine naturbilder. Det må jeg si, der har du et talent som du... Ja, det er litt som helheten. Du har historien, du har ordene, og du har naturen, og nå ditt eget skrives det. Så dette må jo bare bli spennende. Ja, tusen takk. Jeg føler meg jo veldig heldig som har de her mulighetene som er. Men så er det jo en gang sånn at... Det er jo mange som kan få muligheter lagt i hendene sine, men som kanskje ikke føler at de kan eller vil ta den muligheten. Jeg har jo drevet firmaet mitt nå i snart ti år. I januar blir det ti år faktisk, så jeg må vel finne på et lite stønt i den forbindelsen. Det er jo nærmest her. Ja, det gjør jo det. Men jeg tenker det her med å... Det er jo noe som heter at du kan gå og drømme i år ut og år inn, men hvis du aldri gjør noe med det, så blir det kanskje mer en sånn negativ greie med at det blir noe som blir uoppnåelig, for du klarer aldri å sette i gang, og kanskje er drømmen noen gang så stor at det blir for overveldende, men jeg har jo lært meg det at det går faktisk an å få til ting. Og jeg har vendt meg den uvanen med at alt faktisk er mulig å få til. Og det er klart at mange ganger så vet man jo ikke hva man er i gang med. Men sånn som for eksempel. Ja, jeg tror det. Så 
man måste ju ta ett steg av gången men hvis man har ett mål i sikte där framme så är er det helt otroligt hur som ting läggs att rätta och och på måte det här med att hvis du bara tror att det här ska du få till så är er det helt förunderligt hur som det löser sig undervis. Har du det lite sån att du utom det att du blir inspirerad av naturen och orden vad är er det andra ting som du har som inspirationskälla? som i det dagliga tänker på, även om det kanske är er något som sker en gång och så bara oj det er. men nu tänker jag på sån har du något för att och jobba sån hemman ifrån så kräver det ju en struktur för att få framdrift. <laughs> ja. <laughs> det kan ju nog vara en utfordring hvis man jobbar hemman ifrån, men samtidigt är er det ju väldigt en stor möjlighet. Nej, för att spara dem akkurat det vad er den andra ting som du Du har ju du har ju du har ju skrivit texten till en sång så jag tänker där er du också glad i musik kanske. Mm. Ja, da, absolut och det är er ju håll på sig det är er ju såna där basala ting man må ha runt sig. Det är er ju natur och musik och och samtidigt stillhet. Jag märker ju att man är er så fullt ödelagt efter 10 år med hemkontor men jag märker ju jag är er ju glad i människa och glad i att träffa folk och höra om andra och Jag är er ju journalist i i ryggraden så ja. eh, men eh, det att ha någon rolig dagar hemma på kontoret och veta att okej okay, nu ska jag bara bara här och jag ska skriva och jobba med mina ting det det är er otroligt befriande så jag trängde jag trängde att landa. Mm. Och eh, alltså drivkraften bak eh, jag har skrivit fyra sakprosaböcker till nu och så hoppas jag att jag ska f- få stipend på så börjar på en ny nästa år men drivkraften där är er ju egentligen det att klara och skriva fram det som är er, som är er skult och glömt och inte känt. Jag har ju lite det här slagordet kunsten och finna historien. Ja. Och det gäller ju både i i det historiska alltså i sakprosan men men också i oss själva. Så mm. de där två tingen går lite hand i hand egentligen. Ja. Jag ska nu jag ska nu dela länken till till bloggen eller till hemsidan där hur du kommer att finna både nyheter om om helvete går och och dikt och texter och och lite mer om dig. Men jag tycker det är er så fint och inspirerande så hör hur du hur du jobbar så har jag ett Du har ju också det här goda rådet om du säger till folk att allt är er möjligt, visst man bara liksom hör och tror på det. Och det kan ju vara många som tränger och hör det akkurat i den tiden för vi blir ju alla uansett skulle jag säga si, om vi bor alene eller i en familj så det där er osäkerheten som många mm. känner på nu men vi har ju den till felles kan du säga si. men någon som är er helt alene kanske inte har arbete mm annan kursen vi ska få ändan att möta såna ting men det är er otroligt hur lite det blir liksom tillbaka i tid alltså reste tillbaka hur lite de klarade sig med de tränkte inte massa så länge de har sig själ och och så fågligt mat och tak över huvudet. Ja. För jag märkade på mig själ att att träng minner och minner av ting. <laughs> Men jag kan bli väldigt glad för att finna en sten där som min bestemor vuxit upp. Den är er väldigt kär. Eller ja, det är er inte en väldigt speciell fin sten heller. Men jag fann den där och den sten mm. med mig hem och fra Sanja og hit, og noen kan kanskje bare 
flir av det Men det man bara gör För jag, jag tänker det betyder ingenting om den flir av det För jag mm. har den sten Och den kan liksom ge mig en link till My40 Och ge styrka och sånt Jag vet ju det att Någon håller håll på med kristaller Och någon håller på med gråsten <laughs> Det är egentligen det samma bara man, Alltså samma kraft då tänker jag att man, att man tror på det själv Kanske jag kan fortälla dig min stenhistoria Ja, gärna Fordi Ja, jag har också en sten som jag går runt med i lomma och klämmer på mig kvart. Um, och den kallar för allt är mulig sten. Oh, <laughs> och den ja, den puttar i lomma och så kan jag gå och hålla lite på den för att minna mig själv på akkurat det. Och historien bak den sten, det är det att en gång då datteren min var som 6-7 år så hon um, älskar ju att vara i fjärra, det gör för så vidt fortsatt, men hon ville ju alltid att vi skulle fara i fjära och ha med bötte och spada och sånt här och gå och plocka och se. och så hade jag ju lovat då att vi skulle fara. Det här var en söndag. Det var sån ganska tidig vår. Ja. Och och då om morgonen och det var förfärdligt väder. Det var regn och det blåste och det var iskallt ute. Och hon så förglig glad och lycklig kom och väckte mig och sa att nu skulle vi äntligen fara i fjära och Och jag provade ju då mitt första instinkt var ju självklart det att nej men nu är det så dålig väder att vi vi kan rätt och slett inte fara det blir ju inte något. Jo men vi måste ju få oga sig och då inte. <laughs> så det inte ju då med att jag tog oss morten om brödskiva och så klädde vi ju på oss en massa lag med kläder och och gått med yttertöj och for av våra och det är ju Det ju upp med att det blev en av de finaste turen vi hade egentligen. Och det var så fantastiskt att se hur hon var ju så till stede i nuet. Och plockas skäll och mocka med spaden sin. Och for och sprang med stövlarna ut i fjärran men så att bölgan slog in och det var Steve Kuling. Men, men det var bara så. Och då fant jag den där stenen. Och jag tänkte att den här stenen ska för alltid minna mig om den här dagen som visar att allt bara är möjligt. Mm. Att det blev en sån fantastisk fin dag utav det. Och jag har fortalt om många gånger efter på oss om den stenen och väldigt stolt av att det är som har upphavet. Ja. ja men det blir ju också det blir den stenen som för dag och för hur det blir den upplevelsen som, som visar att allt är möjligt. Det är bara att du bestämde för det liksom. Det var en väldigt fin historia du, du delte och det kan ju kanske vara en lite inspiration till andra nu att finna, uh, finna något efter annat som kan vara som symbol. Jag hörte faktiskt förleden då, en intressant um, historia. Det var en som hade varit på en slags kurs för det att... Um, hon hade då ämne och så hade de fått bland annat en sån tips om ha tio ärter i den ena lomma. Och så, mm. så i löpet av dagen, varje gång det skedde något som var, du var tacknämlig för, extra tacknämlig för eller något som var fint, så flyttade du den, när du då har två lommor så flyttade du den ena ärter över i den andra lomman och kvällen kom så gjorde du upp ett litet regnskap över dagen då om du hade tre ärter på ja. sida eller kursen men det var sån bevisstgöringsting då och som jag tänker det där kan ju både unga och vuxna bruka eh, som ett sån ja påminnelse det är klart man måste huska att ta ut ärter ut av boxen det är inte det kan man inte ärterstyr 
Ärte stuvingar och vaskmaskin. Då är er man kanske inte så tack nämlig. Nej, det det tror jag inte heller. Men det är er väldigt fint att säga när vi när måste vi börja avrunda själv om att det är er väldigt massa eller så spörda men jag tror kanske vi måste göra en podcast senare också lite Karin för det var det er mycket du du har och kan dela som som ger andra något så är er väldigt glad för det delte nu så får jag säga si tusen tack och och lycka till med med din väg vidare. Tusen tack och tack för att jag fick vara med. Ja, det är er riktigt gott. Ha det.